0: Nämlich, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist einer der, oder vielleicht sogar mein erster Vortrag ohne eigene Daten, weil als Internistin bin ich keineswegs ähm, befähigt, solche Fragestellungen zu untersuchen, ob es etwas gibt, was also ein Chemo-Brain ist. Dieser Terminus wurde eigentlich von den Patienten geprägt vor circa... 10 bis 15 Jahren und ähm, die haben also gesagt, sie werden durch die Chemotherapie nachhaltig in ihren kognitiven Funktionen geschädigt, besonders solche, die das also mehrere Jahre lang überlebt haben und das sind also vorwiegend Patienten nach malignen Lymphomen, nach hämatologischen Erkrankungen und viele Brustkrebspatientinnen. Und die meisten Daten, die ich Ihnen präsentieren werde, Kommen von Timothy Ailes, der sich also jetzt wirklich seit ein Neurophysiologe, der sich seit etwa 15 Jahren damit beschäftigt. Ähm, es kommt also, wie gesagt, aus der Selbstbeschreibung von Patienten, die das längere Zeit überlebt haben und dürfte etwa 15 Prozent der langzeitig überlebenden Personen betreffen. Die Veränderungen sind nicht immer gleich, sie sind subtil und meistens im, innerhalb des Normalbereichs gelegen. Und was uns meistens abgeht, ist, dass die Patienten dieselben Teste, die diese Veränderungen zeigen oder auch nicht, natürlich bevor sie erkrankt sind, nicht gemacht haben. Und das fehlt eben. Und dass viele von den neurophysiologischen Tests, die man verwendet, für andere Erkrankungen erstellt wurden und deswegen für diese subtilen Veränderungen nicht sensitiv genug sind. Es hat zu diesem Thema schon zwei internationale Workshops gegeben und man ist also wirklich mit einer steigenden Fülle von Literatur konfrontiert. Und es scheint sich immer mehr herauszukristallisieren, dass also die Tumorerkrankung selbst entweder die Ursache oder, ähm, oder eben auch ein Bestandteil zu dieser kognitiven Störung sein könnte. Und es wird also zunehmend gesagt, dass, man, dass es gut wäre, wenn man die Patienten longitudinal für diese Fragestellung testen würde. Und heuer am ESCO gab es eben eine solche Studie, die äh, gemacht worden ist kooperativ zwischen Australien, Kanada und den USA, wo sowohl longitudinal als auch querschnittsmäßig Patienten mit Brustkrebs und mit kolorektalen Karzinomen untersucht worden sind. Äh, die Autoren sind davon ausgegangen, dass also eine hohe Anzahl von Brustkrebspatienten selber darüber klagen, dass sie ein kognitives Impairment haben und dass, wenn man die Patienten unmittelbar nach der Diagnosestellung des Tumors testet, findet man etwa bei 30 Prozent der Personen Hinweise auf eine kognitive Störung und man hatte also den Eindruck, dass es nicht unbedingt eine lineare Assoziation zwischen der gegebenen Chemotherapie und diesen selbst gefundenen Störungen und den Testergebnissen gibt. Die Patienten, die hier untersucht worden sind, waren Patienten mit kolorektalen Karzinomen, es sind keine sehr alten Patienten untersucht worden, also sie waren unter 75 Jahre und es sind sowohl Patienten untersucht worden, die Chemotherapie bekommen haben, als auch keine Chemotherapie und solche, die es dann erst im Rezidiv bekommen haben. Die Brustkrebspatientinnen waren jünger und sind einmal untersucht worden nur Ebenfalls solche mit Chemotherapie oder Nicht-Chemotherapie. Und allen Patienten waren gemeinsam, dass sie vorher keinerlei psychiatrische Diagnose gehabt haben, keine Medikation in diese Richtung und auch keinen Alkoholabusus. Untersucht worden sind sie mit zwei neuropsychologischen Testbatterien, die aber so sind, dass sie also relativ kurz gedauert haben 30 und 40 Minuten und jeweils so konzipiert waren, dass sie große Teile der Hirnrinde soartig abfragen. Dazu sind die Patienten auch noch nach einem Fatigue-Fragebogen und einer Selbstperzeption der kognitiven Fähigkeiten befragt worden und eine Lebensqualitätsuntersuchung und Anxiety und Depression ist gemessen worden. Und wenn man sich das anschaut, haben die Patienten, also die Brustkrebspatientinnen waren jünger und, äh, die, und bei dem kolorektalen Patienten hat es beide Geschlechter gegeben und die Brustkrebspatienten sind ein bisschen länger in die Schule gegangen. Das ist jetzt ein sehr ausführliches Slide, aber das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man unten anfängt, dann zeigt sich, dass Fatigue im ersten Jahr der Therapie bei allen Patienten eigentlich ein großes Problem war und sehr, also wirklich nahezu ein Drittel der Patienten betroffen hat. Und dann sehen wir hier bei Brustkrebs die Selbsteinschätzung: ein Drittel der Patientin fühlt sich kognitiv impaired und beide Testbatterien finden das in erheblich geringeren Ausmaß. Bei den, Breast, äh, bei den kolorektalen Patienten ist es genau umgekehrt. Da fühlen sich nur so zehn Prozent impaired kognitiv und beide Testbatterien zeigen das nahezu doppelt so häufig. Und im Verlauf scheint es also dass die kognitive Impairment bei den, bei den kolorektalen Patienten äh, zunehmend weniger geworden ist. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, ist es so, dass bei den kolorektalen Patienten drei Viertel der Patienten sowohl in der Selbsteinschätzung als auch bei den neuropsychologischen Tests kein Problem gehabt hat. Bei den Mammakarzinompatientinnen patientinnen ist es nur die Hälfte, die keine Auffälligkeiten in den Tests gehabt hat und sich auch selber als normal empfunden hat. Das sind die Patienten, die im Test normal waren, die Dunkelblauen im Test normal waren, sich selber aber krank gefühlt haben. Und da sehen Sie diesen Riesenunterschied, bei den Mammakarzinompatienten ist es wieder mehr, also ein gutes Drittel. Das sind dann die, die sich normal gefühlt haben, aber im Test auffällig waren. Und die Grünen sind die, die richtig sich selber eingeschätzt haben als problembehaftet und das auch im Test so war. Also ein ganz großer Unterschied zwischen Mammakarzinompatientinnen patientinnen und Patienten mit kolorektalem Karzinom und das deckt sich auch ganz genau mit den Erfahrungen, die wir an der Tagesklinik machen. Also wir haben auch das Gefühl, dass die Mammakarzinompatientinnen patientinnen mit sich selbst wesentlich unzufriedener sind, als alle anderen Patienten. Und da ist es noch einmal zusammengefasst und es scheint also wirklich mit der Diagnose Mama zu tun zu haben, da Frauen mit kolorektalen Karzinomen zwar auch dazu neigen, sich so also kränker zu fühlen, hier diese blauen self report Impairment, aber es sind doch drei Viertel, die das dann nicht so ganz schlimm empfinden. Jetzt eine Studie an Männern mit Nachbehandlung von Hodenkarzinomen aus Göteborg, wo die Patienten gefragt worden sind, ob sie ähm, gelegentlich Wortfindungsstörungen haben, äh, irgendetwas, die Worte in der falschen Ordnung sagen, andere Wörter sagen, als sie gerade geplant haben oder manches Mal einen Satz nicht zu Ende führen und wenn ich mir das so anschaue, dann denke ich mir, mir selber passiert das sicher auch relativ oft, aber die Autoren dieser Studie haben das also in Verbindung gebracht mit der Anzahl der Chemotherapiezyklen und haben hier eine fast lineare Korrelation gefunden und haben eben gefunden, dass das also wirklich die äh, Sprachstörungen mit der Anzahl der Chemotherapien deutlich zunehmen. Äh, wem mit solchen Studien wirklich geholfen ist, ähm, weiß man noch nicht, weil das also sicher eine sehr komplexe Problemstellung ist. Was also sehr auffällig ist, ist das Pre-Treatment, das sind also wieder die Daten von ALS. bei 30 Prozent der Patienten, die ganz retent eine Krebsdiagnose bekommen haben, findet man Cognitive Impairment. Ähm, das könnte ganz triviale Ursachen haben, es gibt kaum Operationen, wo man eine so lange Anästhesiedauer hat äh, wie, und so viel Blutverlust wie bei den äh, Krebsoperationen. Es ist der Stress, diese Diagnose zu bekommen, die damit sicher verbundene Existenzkrise und die Angst äh, und es sind wahrscheinlich auch sehr hohe proinflammatorische Zytokine genau in dieser Zeit im Kreislauf und die könnten alle für das verantwortlich sein und es kann auch sein, dass es gemeinsame Risikofaktoren gibt für Tumorentwicklung und für kognitives Impairment und sehr in Frage dafür kommen alle Störungen des DNA Reparaturmechanismus. Und es wäre also sehr äh, verdienstvoll, wenn man auch dafür eine Testbatterie entwickelt, äh, nur hat man also derzeit natürlich nicht die Wahl, den Patienten zu fragen, ob er gegen seinen Tumor lieber therapiert werden möchte oder wegen 15% Risiko, einen milden kognitiven Schaden davon zu tragen, vielleicht auf die Therapie verzichten sollte. Aber äh, es ist sicher interessant, also die Patienten wiederholt zu testen und was auch aufgefallen ist, ist auch schon, dass wenn Gesunde einen Test mehrfach machen im Abstand von ein paar Monaten, dann erinnert man sich an so einen Test und macht ihn beim zweiten Mal besser und bei den Tumorpatienten dürfte also diese Practice Improvement fehlen. Ursache sind also vielleicht sehr hohe proinflammatorische Zytokine, TNF-Alpha in der Zirkulation, Patienten, die eine Variante des Apolipoproteins E4 tragen, die haben also auch ein erhöhtes Risiko, so bei Chemotherapie so etwas zu entwickeln. Und das sind also sehr überzeugende Bilder die also an das anschließen, was der Kollege Petzer was uns gezeigt hat, das sind eineige Zwillingsschwestern, die sich nur durch das Mammakarzinom unterscheiden, das bei einer Schwester aufgetreten ist und die liegen im MR und müssen immer schwerere Rechenaufgaben lösen und die gesunde Schwester muss also für die leichten Rechenaufgaben nur wenig Hirnareale einschalten, so hat sich das ist jetzt sicher ähm, sehr vereinfacht gesagt, ich hoffe, Sie, der Kollege Petzer was verzeiht hat. Wenn das schwerer wird, wird dann schon mehr eingeschaltet und bei ganz schweren rechten Aufgaben leuchtet es also auch hinten ganz gelb auf. Und die Krankenschwester muss also schon bei der leichten Aufgabe sehr, sehr viele Hirnareale zu Hilfe nehmen, um die Aufgabe zu lösen. und kann also dann kaum etwas noch dazuschalten. Das könnte aber auch so sein oder auch anders, weil es gibt also eine sehr gute Verbindung zwischen Cognitive impairment und Gebrechlichkeit und je gebrechlicher man ist, desto schlechter ist man kognitiv, wie also diese Follow-up-Untersuchung an mehreren tausend Mexican-American gezeigt hat über zehn Jahre. Und Vielleicht stelle ich Ihnen jetzt auch noch so einen Fall vor, heuer publiziert. Eine 48-jährige Frau mit drei Kindern, die also eine aufwendige Brustkrebstherapie hinter sich hat, mit FEC-Chemotherapie, wo ihr ja die Haare ausgehen, Strahlentherapie und Tamoxifen, wo sie dann also sehr plötzlich postmenopausal geworden ist und also wegen der postmenopausalen Symptome sehr schlecht geschlafen hat und sich ständig müde gefühlt hat und Lehrerin ist sie vom Beruf. Und aufgefallen sind also Problems mit Multitasking, Problems, wenn mehrere Dinge zugleich passieren, hat also Termine vergessen und hat also Schwierigkeiten gehabt, die vielen extra schulischen Aktivitäten der Kinder zu koordinieren, Wortfindungsstörungen, die Kinder der Ehemann und auch ihr Chef waren also sehr enttäuscht von ihr, haben mir das auch gesagt und sie haben ihr gesagt, das kognitive Defizite. Man kann es so verstehen, man kann aber auch so verstehen, dass fünf andere Personen nicht imstande waren, das zu kompensieren, was die Dame so neben ihrer beruflichen Aufgabe sonst zu so erledigt hat. Und das ist das, was also in derselben Publikation vorgeschlagen ist, was man dagegen tun sollen. Man soll äh, sich Listen machen, man soll laut sprechen, man soll alle Anwesenden um Hilfe bitten, damit sie ja wissen, dass man jetzt derjenige ist mit dem kognitiven Impairment und äh, also take good care of yourself. Und man kann also irgendwie gar nichts. Äh, konstruktives da sagen oder zumindest äh, nur unspezifische trainingsmaßnahmen vorschlagen. Als take home message kann man sagen ähm, die patienten die da betroffen sind, die fühlen sich also wirklich sehr unglücklich sie nehmen sich als insuffizient wahr es hat eine große bedeutung für ihr leben. Und man muss sie sicher dort abholen, wo sie stehen, und etwas tun für diese Patienten. Das geschieht vielleicht jetzt noch zu wenig. Wir haben keinen Hinweis auf einen wirklich einen Mechanismus. Es sind vielleicht mehrere Mechanismen, die je nach dem genetischen Background, je nach der Therapie, da wirksam werden. Und die wir nur mit sehr aufwendigen Methoden, wie sich gezeigt hat, oder auch mit ganz einfachen Rechenaufgaben und wie schwer man sich damit tut, erfassen können. Und da bleibt sicher noch viel zu tun. Vielen Dank.